0: Yo, Leute, herzlich willkommen bei 100 Gramm Erdnüsse. Wir sind Toni und David. Hallo, einen
1: wunderschönen guten Tag.
0: Und wir freuen uns maximal, endlich diese Folge aufnehmen zu können. Maximal. <lacht> ja, safe. <man. lacht> das ist so cool. Einfach
1: maximal.
0: Das, das, ja, das, das macht so viel Spaß. Das ist unglaublich.
1: Ja, schön, euch wieder hier haben zu dürfen. Bei unserer dritten Folge mittlerweile. Ja. Ähm, bei einem wunderschönen sonnigen Tag.
0: Ja, kann man nicht anders sagen, ne? Ah, haben
1: wir gut ausgesucht. Auf ja, jeden perfekt. Fall. Ja, dann start mal rein.
0: Ja, heute haben wir uns <lacht> das Thema "Wann ist man eigentlich attraktiv" rausgesucht. Gerade jetzt in letzter Zeit, wo wir ja nicht mehr so viel. Wow, jetzt besser? <lacht> ist so krass, ne? Wisst ihr, wisst ihr Leute, wir, wir. Oder ähm, ich, ich habe immer so ein kleines Problem. So zwar, super. Wenn das, äh, wenn die Aufnahme anfängt, dann mache
1: ich mich immer ganz klein auf einmal so. Upp dass die Schultern so ja. voll hängen. Dann dazu. spricht er entweder unter dem Mikrofeuer, über dem Mikrofeuer, oder jetzt gerade links am Mikrofon vorbei.
0: <lacht> voll verrückt. Aber wir lernen das ja noch. Ja. Irgendwann kriegen wir das hin. Auf jeden Fall, genau. Heute das Thema Attraktivität. Ähm, letztes Mal haben wir da über das Thema ja, Perfektionismus geredet und wann wann bin ich eigentlich gut und sowas. Und deswegen wollten wir diesmal auf Attraktivität im Ganzen so eingehen. Ja, um, und um da mal zu schauen, was wir eigentlich alles so favorisieren oder was so natürlich favorisiert ist, ähm, wollten wir einfach mal nach früher gucken. Wie war das eigentlich bei den Steinzeitmenschen? Ähm, <lacht> Damals war das nämlich so, dass wir, oder wir Menschen sind ja Herdentiere und gerade bei der Partnerwahl ging es halt darum, dass man ähm, möglichst gesunde Kinder zeugt und dafür sorgt, dass die Art überlebt und sowas. Und Frauen haben sich deswegen immer einen starken Mann ausgesucht und jemanden, der das halt auch austrahlt. Jemanden, der, äh, ja, schon. Die Familie versorgen kann. Die Familie versorgen kann, genau. Jemand, der auch Fleisch auf den Tisch knallen kann, <lacht>
1: was zu essen holen ja, kann. Der das, der das Fleisch halt erlegt, ne? Ja, genau. Das ist, das ist ja viel wichtiger. So, oh, männlich, Mann. <lacht> Vielleicht ein paar Haare. <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> Also, ihr wisst, Leute, ich muss los, ey. Haare sind sehr, sehr wichtig. Ob wir sie abschneiden sollten oder, oder dran lassen sollten, das <lacht> werden wir ein anderes Mal diskutieren. <lacht> diskutieren, ihr müsst es damit Gesicht sehen. Okay. Jedenfalls, oh. genau. Oh Mann, bei, Männern, <lacht> bei Männern und jetzt, für Frauen war es halt wichtig, dass... Ernsthaftigkeit jetzt. Entschuldigung. <lacht> ähm, für Frauen war es halt wichtig, dass der Mann stark aussieht und die Familie beschützen kann, für sie sorgen kann. Und man geht davon aus...
1: Dass der Mann einfach nicht stirbt, <lacht> weil sonst nämlich die ganze Familie Probleme bekommen würde. Genau. Und nichts mehr zu essen bekommen. Also sucht man sich einen, hat man sich einen Mann gesucht, der das Überleben der ganzen Familie sichern konnte. Genau. Das wollte Toni eigentlich sagen.
0: Ja, das hast du sehr schön auf den <lacht> Punkt bekommen. <lacht> Dankeschön. Genau, deswegen ist es auch... Würdest du das auch so sagen, dass es das klassisch so ist, dass der Mann schon der Beschützer ist und die Frau so ja sich um das Kümmern der Nachkommen ähm, gesorgt hatte, dafür da war? So, würdest du sagen, ja. dass das ein Rollenbild sein könnte?
1: Früher auf jeden Fall. Die Frau hat sich ums Kind gekümmert, der Mann hat das Überleben gesichert. Ja. Und genauso wie die, ja, der Mann die, die wichtigen Attribute mitbringen musste, ähm, musste die Frau ja auch Attribute mitbringen, um damit der Mann sicher gehen konnte dass das Kind versorgt wird? Genau. Und zwar ist es nämlich so, dass ähm,
0: Männer und Frauen haben halt ein verschiedenes Fettverteilungsmuster. Also beim Mann sammelt sich das Fett eher am Bauch und dann später vielleicht an den Beinen oder vielleicht sogar am Rücken, wie auch immer. Und bei der Frau ist es das so, dass sie das Fett woanders einlagert, und zwar am Gesäß oder in der Oberweite oder dann später. Hüfte oder so. Genau, in der Hüfte, später dann am Bauch. Und ähm, das ist ganz spannend, weil <lacht> ein Mann kann daran erkennen, ob die Frau gut für das Kind äh, da sein kann in schwierigen Situationen.
1: Oder war früher das. Äh
0: ja, auf jeden Fall, so war das halt als Steinzeit. Für die Steinzeitmann war das sehr, sehr wichtig. Man muss sich nämlich vorstellen, früher zur Steinzeit, da gab es ja nicht immer was zu essen. Und ein Mann wollte dann eine, ja, eine Frau haben, die halt für das Kind da sein kann, auch wenn es eine Hungerperiode gibt. Und an diesem Fettverteilungsmuster quasi, an den Kurven der Frau, hat der Mann dann erkannt, ähm, ob die, äh, ja, ob sie halt sich, äh, ob sie das Kind noch versorgen kann. Denn wenn es nichts zu essen gibt und die Mutter muss ihr Kind stillen, dann ähm, kann sie das ja nicht, wenn sie keine Reserven hat. Und diese...
1: Aber das war ja, glaube ich, auch schon während der Schwangerschaft so, ne? Dass man überhaupt die Schwangerschaft durchsteht, weil man da ja auch schon mehr Energie aufwenden muss Stimmt. als Frau, ne?
0: Ich mal was Ich glaube, ich habe mal was gehört von 1000 Kalorien am Tag mehr, die man verbraucht oder was? braucht für das Kind dann. Okay. Und ähm, ja, dieses weibliche, diese weibliche Fettverteilung hat das halt so quasi so offensichtlich gemacht. Man, der Mann konnte das dann halt sehen, ähm, wenn gerade eine Hungerperiode ist, dann kann die Mutter das Kind noch versorgen. Denn dann würde dieses Fett nämlich abgebaut werden zur Energie. Und wenn dann ähm, die Mutter das Kind stillt, dann kann sie, <lacht> genau, dann kann sie dem Kind noch Energie geben. Und ja, so war das halt früher. Ja. und so hatten beide,
1: so hatte Mann und Frau, wieso jeder seine Dinge, die halt in damaliger Zeit wichtig waren und auf die geachtet wurde. Und die dann irgendwie auch so übernommen wurden, ne? Ja, genau. so Deswegen hat jedes, hat jeder so die Punkte, auf die er achtet. Mhm. Bei dem anderen, bei der anderen Person. Das ist ja heutzutage auch oberflächlicher gesehen ja, immer noch so.
0: Ja, ne? auf jeden Fall. Natürlich, das klingt jetzt komisch, aber Geschmäcker sind verschieden. Wahrscheinlich gibt es auch. Oder, ähm, ich kann jetzt nicht aus der Perspektive einer Frau reden, aber ich kenne ein paar Freundinnen, die sagen, die finden das halt schön, wenn ein Mann ein Sixpack hat. Und andere sagen halt, die finden das nicht so schön, die finden es viel schöner, wenn ein Mann zum Kuscheln da ist und vielleicht so ein bisschen Bauch hat oder sowas. Und ich glaube, genauso ist es auch bei uns Männern. Jeder hat da so einen anderen Figurtyp, wenn man jetzt auf das Äußerliche achten würde, den man attraktiv findet.
1: Ich glaube, das ist einfach sowas, was von früher übernommen wurde, was aber mittlerweile an äh, viel weniger Beachtung erfährt oder viel unwi ist ja auch einfach unwichtig. So. Ja, irgendwie schon. ne? Also äh, ich achte, also man achtet jetzt nicht mehr beim Mann drauf, dass er auch äh, das, äh, das Raubtier legen kann <lacht> oder <lacht> ob die nicht. Frau jetzt überlebt während während der Versorgung des Kindes, sodass ja nichts mehr, was jetzt eine Rolle spielt in unserer Gesellschaft. Also
0: heute achtet man eher darauf, ob der Mann ein fettes Portemonnaie hat.
1: Ja, das sind wieder ja die anderen Attribute, die vielleicht dazugekommen sind. <lacht> auch aber es ist jetzt, ähm, so die ursprünglichen Sachen, uh, die sind ja nicht mehr der Fall. Ja, auch wenn stimmt. sich das vielleicht in den Generationen so weitergeführt hat, dass man jetzt immer noch bei bei der Frau auf dem Po achtet oder so. Ja. Ähm, ist immer noch attraktiv. Ja. Aber ist jetzt nicht mehr das Hauptmerkmal, wonach man äh, jetzt Attraktivität ausmacht oder
0: so. Stimmt, ja. Also ja. Attraktivität ist auch irgendwie was komplett Variables. Ja, die die Frage ist halt, wie ist das eigentlich heute? Was ist denn heute eigentlich attraktiv? Was würdest du dazu sagen? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, oder, oder man kann ja grundsätzlich schon mal sagen, dass das jetzt nicht mehr so ist. Ja. Also dass äh, man viel 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 mehr, ähm, dass man viel mehr Dinge hat, die man ähm, auf die man Wert legt. Ja, das wollte ich sagen. Ja, das ist. Auf, auf die oder dass es viel wichtigere Sachen gibt, auf die man auf die man Wert legt und dass äh, diese Dinge von früher halt nicht mehr wichtig sind. Ja. Oder immer noch teilweise, darum man darauf achtet, um erstmal, man kann ja sagen, und dann nochmal darauf zurückkommt, dass der erste Eindruck ja erstmal der optische Eindruck ist. Ja, das stimmt. Ne, und dass der ist ja immer noch sehr wichtig ist. Ja. In irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber dass sich das dann auch in komplett andere Richtungen äh, schlagen kann, dass wenn du einen positiven ersten Eindruck hast, rein Optisch, dass der auch ganz schnell in die andere Richtung gehen kann.
0: Ja, das glaube ich auch. <lacht> Und
1: dass, wenn du erstmal sagst, boah, fühle ich mich jetzt mal nicht so hingezogen zu, dass ich das auch äh, komplett ins Positive ziehen kann. Und dass man eigentlich die, die eigentliche Dinge, auf die man achtet, über Bord wirft, weil viel wichtigere Sachen überwiegen.
0: Ja oder? Es gibt so viele verschiedene Menschen
1: einfach und jeder Mensch hat was anderes, besonderes, positives ja. an sich. Und und ich würde auch sagen, dass ähm, die Ausstrahlung erstmal, ist, ist das Optik? Ausstrahlung? Ausstrahlung. Ist ja nicht eine Optik? Ich würde sagen, das ist 50-50, ne? Ja, irgendwie schon. Ähm, hat ja, auch oder was? Oder oder Nee, Ausstrahlung ist ja... Ich weiß nicht gerade, wie ich das zuordnen soll, aber die Ausstrahlung, die jeder jeder Mensch hat, die bildet dann ja erstmal den den ersten Eindruck, ne, zusammen, zusammen mit den optischen Merkmalen. Und das ist ja das erste, was man sieht. Ja. Was hat der, der, die Person für eine Ausstrahlung? Ähm, muss man jetzt nicht äh, 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 geschlechterspezifisch sehen, so, wenn man, wenn man jetzt, wenn ich jetzt einen männlichen Dude sehe, kann ich ja auch sagen: Boah, der ist attraktiv und hat eine mega Ausstrahlung. Oh, ne? ja, um, das so. um das jetzt nicht nur auf diese, auf diese Ebene zu, zu legen aber die, die Sache, wie, wie die Person wirkt, wie er, wie er sich präsentiert oder wie er rüberkommt und was er für eine, für eine für ein Standing hat oder für eine für eine, ja, halt einfach für eine Ausstrahlung er so, so nach außen wirkt und was er anderen dadurch irgendwie auch mitteilt oder mitgibt. Ja, Na? und
0: das gilt für sie natürlich genauso wie für
1: ihn. Ja, das gilt erstmal für alle. Ne? Also, ja. Das ist jetzt erstmal so, das gilt für alle. Das ist ja viel, viel wichtiger. so. Ne? Also, was, was, du, was du ausstrahlst, ist, ist wichtiger, als äh, ob du jetzt kleiner oder groß bist. Ja. Also ist auch. jetzt von, von, von meiner Perspektive erstmal so. Das, also das stelle ich da voll hinten dran, weil ja, ob du jetzt ähm, andere in ein Band ziehen kannst oder einfach durch deine positive, positive, lebensfrohe Ausstrahlung. Oder ähm, das gibt einem selber ja auch so ein, so ein Vibe.
0: <lacht> ja, ist echt so, ne? Das also, ist so, so, mit dieser Person möchte ich gerne Zeit verbringen oder, keine Ahnung, ich möchte diese Person kennenlernen oder irgendwie sowas. Ja,
1: das ist dann ja das Merkmal, wo man erkennt, boah, das könnte das könnte passen. So, Ob das jetzt auf einer freundschaftlichen Ebene ist oder auf einer... Beziehungsebene oder Kumpelebene. Aber erstmal merkt man dann daran, boah, das passt. Weil man sich vielleicht auch selber daran misst. Und das boah, entweder das passt gut zu mir, oder ähm, selbst wenn es nicht, also selbst wenn es nicht passt, ne? da wollte ich nämlich auch noch drauf zu sprechen kommen: so ziehen sich Gegensätze an. <lacht> das ist auch noch so eine Sache. Aber yeah. ähm, ja, auf jeden Fall das Selbstbewusstsein erstmal das ist, was sind, was Selbstbewusstsein, das laber ich. Ausstrahlung. Ja. Ausstrahlung, Dass Ausstrahlung äh, sowieso das, das wichtigste äh, Attribut ist, finde ich.
0: Tatsächlich, ne?
1: Ja. Zum Beispiel auch, ob, ob die Person in der Luft schwebt und gar nicht weiß, wo, wo sie hin will in dem Leben. Das kann man jetzt wieder auf die Beziehungsebene stellen. Oder ob die Person dann schon weiß, äh, was, was will sie, oder was. Ähm, wo will sie hin? Hat, hat die Person schon Vorstellungen von ihrem Leben? Es kann ja auch andere Gründe haben,
0: oder? Ja, ich finde, der, der eigentliche Punkt, auf den wir hinaus wollen.
1: Ich, ich glaube, glaub, es ist doch viel wichtiger. Also, man muss sich auch mit der Person dann äh, beschäftigen, sag ich mal. Yeah. Oder eine Beziehung aufbauen, bis man das feststellen kann, ähm, wie, sie, wie die Person vielleicht tickt oder was sie für eine Einstellung hat. Das kann man nicht im ersten ähm, Eindruck sehen. Genau. Wo wir beim ersten Eindruck sind. Vielleicht hat man beim ersten Eindruck schon das Gefühl, boah, passt vielleicht nicht, kann sich aber später vielleicht noch ändern. Ne? Aber darum will ich es erstmal nicht ausmachen. ja Wenn man die Person noch nicht kennt. ja
0: Genau. Darauf wollten wir nämlich hinaus. Attraktivität kann man, kann man gar nicht so auf einzelne Sachen beschränken, vor allem bei Menschen nicht, weil wir Menschen sind so vielseitig. Es gibt so viele Bereiche, die uns attraktiv machen können. Und ob ein Mensch attraktiv ist oder nicht, das ist echt voll schwer auf den ersten Eindruck zu sagen und ja. wenn nicht sogar unmöglich und ob ein Mensch irgendwie anziehend wirkt oder so, das äh, erfährt man immer erst, wenn man diese Person kennengelernt hat und wenn man weiß, wie diese Person tickt und ob man mit dieser Person lachen kann oder so zusammen. Lachen macht zum Beispiel auch sehr attraktiv. <lacht> Und ich finde, das ist nichts, was du auf einem Instagram-Profil sehen kannst, irgendwie.
1: Ja, deswegen muss man sich ja auch kennenlernen. Ne? Das ist der Grund, warum man sich kennenlernen muss. Weil man halt auf den ersten Blick die Sachen gar nicht feststellen kann. Ne? Genau. Ähm, und auch einfach, was das für eine Harmonie miteinander ist. Also, wie man harmoniert. Ja. So, Das kann man ja gar nicht festmachen. so. Das kann man auch nicht in dem festmachen, was ich gesagt habe. Aber ähm, das fügt sich vielleicht dann einfach alles am Ende so zusammen. Und obwohl man vielleicht zuerst dachte, boah, vielleicht es passt ja nicht, kann es ja doch passen. Ja, genau. Das ist ja eine komplexe, äh, komplizierte Geschichte, ne? Ja. Ähm,
0: um dann nochmal auf den Anfang zurückzukommen, was würdest du denn sagen, wann war Attraktivität leichter festzustellen? Würdest du sagen, das war früher in der Steinzeit so, <lacht> wo du dann äh, eher so auf das, <lacht> keine Ahnung, auf, wo man dann halt eher so auf dieses Herdenverhalten, nenne ich das jetzt mal, Geachtet hat, oder würdest du sagen, das ist heute
1: so? dass naja, man fr Früher waren die Ansprüche ja auch geringer. Ne? Hat man eine Frau gesucht? Da ging es um, um um Nachwuchszeugen und alle sollten überleben. So, Punkt. ja Das ist ja jetzt eine viel komplexere Geschichte. Ähm, aber dafür ist es vielleicht auch schöner, jetzt so, ne? <lacht> ja. Weil man eben auch die Chance hat, sich so kennenzulernen und ähm, das ist ja auch der Grund, warum man vielleicht auch verschiedene, viele, einige Menschen kennenlernen muss, bis man weiß, welche Person jetzt zu einem passt. Also ich habe das Gefühl, dass jetzt ähm, so nach jeder Beziehung, die man so führt, man mehr weiß, was man möchte oder wo man hin möchte oder was harmonieren muss oder was einem wichtig ist. Ich glaube, das erschließt, einem auch später, ähm, erschließt sich einem auch später mehr, was ist mir selber denn eigentlich wichtig? Ja. Vielleicht Sachen, die einem vorher gar nicht so bewusst waren. Na, wenn ich an meine, äh, mit so mit 16, 17 und oh, die erste richtige Be Beziehung, so, ähm, da wusste man ja noch gar nicht, was man überhaupt so will. Ja. Also, mh, da hat man sich vielleicht einfach so reingestürzt, aber wusste gar nicht, jo, was ist mir denn wichtig an der Person? Wo man jetzt sagen würde, boah, mit so einer, mit der, also mit den Merkmalen oder mit der da würde man, das würde man vielleicht nicht nochmal machen. aber ähm, Klingt ja nach einer sehr schönen Erfahrung. Nein, das, das meine ich gar nicht. Aber man, man, man weiß ja dann, was, 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 was ist einem wichtig mhm. und was nicht. Ja. Wo, was harmoniert, was harmoniert nicht? Worauf lege ich Wert? Was möchte ich? Wie, ist, wie das alles so funktioniert? Und so lernt man halt immer, immer mehr. Und so stellt man vielleicht auch Dinge zurück, die einem vielleicht später, früher wichtiger waren. Keine Ahnung, wenn man früher gesagt hat, jo, da ist mir das oder das wichtig, dass man jetzt sagt: Boah, das ist mir eigentlich Latte. Mhm. Hauptsache, die, man kann sich vertrauen, oder man, oder, oder es ist ähm, ja genau, es ist eine Vertrauensbasis da oder das passt oder das passt, oder ich möchte, dass wir zusammen auf Rock am Ring fahren oder so. Keine Ahnung, wenn man sagt, ja, das ist mir jetzt wichtig in meinem Leben, dass man das zusammen machen kann. Ja. Oder dass diese Basis da ist oder die Person, diese Persönlichkeits äh, oder dieses nicht, dass jetzt man gleich sein muss, aber man weiß ja, worauf man Wert legt. Das ja. möchte ich damit sagen. <lacht> Darum ja. möchte ich hinaus. Ja. Ähm, <lacht> und da, danach sucht man dann auch. Und ich glaube, ich laber schon wieder hier die ganze Zeit.
0: Nee, alles gut. Das ist Stört richtig gut. okay.
1: Nee. Ähm, ich denke, je älter man wird, desto mehr weiß man, wo man hin möchte. Und dann sagt man vielleicht, okay, warum sollte ich mich denn jetzt in irgendeine Beziehung stürzen, wenn ich eh weiß, dass das auf Dauer nichts ist. So. Und warum sollte man bei den Sachen, die einem wirklich wichtig sind, Abstriche machen, so? Wo man sagt, okay, dann wartet man doch lieber, bis dann wirklich die Person kommt, wo man weiß, boah. Also ich denke, irgendwann ist man auch da, wo man sagt, jo, aber man stürzt sie nicht mehr von hier nach da, ähm, sondern sagt, ja, äh, eigentlich möchte ich, dass das dann 100% passt. Ja, ob das jetzt einmal alles 100% passt, kann man es auch wieder sagen, aber. Ähm, man, je, 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 mehr man uh, je mehr Erfahrung man sammelt, desto mehr weiß man, was man möchte. Deswegen ist es vielleicht auch schwieriger, dann eine Person zu finden. Ka weißt du, was ich meine? Ja, klar. Das, das ich weiß ich gar nicht, ob ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede.
0: Ja, ich glaube, ähm, also für sich das Thema Beziehung oder Beziehung führen ist noch mal so ein anderes Thema. Aber das, was du gesagt hast mit der Attraktivität und dass man ja jetzt mittlerweile schon, also dass die inneren Werte, Mindestens, wenn ich sogar, ja Überwiegen. sogar wichtiger als Voll. diese äußeren Werte sind.
1: Ja, aber also was willst du, also das ist doch in, in, in 90% der Aspekte wichtiger als, als, als jetzt das Aussehen. Ja. So, oder sagst du, nee, es war perfekt, aber du hast keine braunen Haare. Ja, ist so. Echt so. Hä? <lacht> es ist ja Bullshit. Also, also, ich weiß nicht, wer so denkt, aber äh, es ist so viel wichtiger, dass es harmoniert ja. und dass man, dass man auch auf lange Zeit harmoniert. Und dann sind diese ganzen anderen Aspekte finde ich einfach nicht wichtig. Als einziger Punkt, klar, man muss, man muss eine Anziehung zueinander spüren und da muss natürlich eine Attraktivität vorhanden sein. Aber das hat einen viel, viel geringeren Stellenwert, als vielleicht man hatte.
0: Ähm, wie würdest du da, wir haben ja das Thema, wann ist man attraktiv? Wie würdest du da sagen, für Leute, die sich nicht attraktiv fühlen, Gibt es irgendwas, was du denen sagen würdest? Also wenn ich mal von mir spreche, dann, ähm, keine Ahnung, habe ich halt so Tage, wo ich mich halt einfach nur hässlich fühle, wo ich der gleiche Mensch bin wie jeden Tag aufs Neue. So. Also ich habe da jetzt keine Bank ausgeraubt oder einem Kind das Eis weggenommen, so, sondern es ist ein ganz normaler Tag, <lacht> wo ich nichts Böses gemacht habe. Und es gibt halt diese Tage, wo ich mich halt einfach hässlich fühle. Ich weiß nicht, ob ihr das da draußen auch kennt, aber manchmal... Und ich meine jetzt nicht diese Sonntage, wo man in Jogginghose irgendwo hingeht, sondern <lacht> ich meine, so ganz normale Tage halt. Manchmal fühlt man sich halt einfach nicht attraktiv. Glaubst du, dass es eigentlich, äh, dass es so ein Gedanke ist, der gar nicht so relevant ist oder
1: der zu so oberflächlich betrachtet ist? Also ich glaube, dass jeder sich mal so fühlt. Also, je, also mal mehr oder mal weniger. So, Aber dass man nicht immer in seiner, dass man sich nicht immer so wunderschön fühlt wie man vielleicht sollte für sein Ego oder so, ist ja auch klar. so Das sollte jetzt nicht an einen nagen, denke ich. Also das, also im Optimalfall sollte das natürlich jetzt nicht so die Selbstzweifel, ja. aber das ist ja ganz normal. ja Ich glaube, das ist einfach nur menschlich, dass man sich nicht immer wunderschön findet. Und vielleicht ist es auch gut. Wäre schlimm, wenn wir uns einfach alle mal heftig geil fänden würden, oder?
0: Ja, stimmt. Das ist jetzt kein Charakterzug, der irgendwie attraktiv macht, würde
1: ich, ich sagen. Ich glaube, es ist natürlich dann, schwierig wird wenn man natürlich dann in die Welt hinausgeht und sagt, oh, ich bin so ein unattraktiver Mensch. <lacht> Warte, das hast ist du dann
0: attraktiv oder unattraktiv gesagt?
1: Unattraktiv. Ah, okay. Dass das nicht gut ist. Mhm. Ja. Und ähm, da sind wir wieder bei der Ausstrahlung, ne? Ja. So, Es ist aber ganz normal, glaube ich, dass man mal rausgeht und sagt, ich bin jetzt nicht äh, in der Topform, in der ich sonst... Äh, sein sollte. Heißt aber immer noch nicht, dass man auch auf andere so wirkt. So. Das stimmt, Nur weil das man selber den Eindruck hat, ähm, man ist jetzt nicht äh, top gestylt, heißt also es nicht, dass nicht andere doch sagen, boah, ist das ein attraktiver äh, ähm, Mensch. Ja. Also das, da gehe ich ganz stark von aus. so Dass das auch, wenn, wenn ich jemanden sehe und denke, boah, ist das eine attraktive Person, dass die sie nicht auch immer wunderschön findet. So, Das ist ja selbstverständlich. Ich glaube, das ist auch normal. Ich fühle mich auch nicht immer wunderschön. Das ist wow, das
0: ist wirklich, wirklich cool. Ohne Scheiß. Was, was? Das, was du gesagt hast, finde ich richtig gut an der Stelle. Ich, der verarscht mich. Ich, ich glaube, der verarscht. David, mich. David denkt immer, dass ich ihn verarsche, aber ich finde das gut. Also, das, also, falls ihr das kommentieren könnt, müsst ihr. Kommentiert. Müsst ihr
1: kommentieren? Verarsche ich David oder meine ich das
0: ernst? Also, meiner Meinung, ich finde das richtig gut.
1: Ja. Was denkst du denn, Toni? Ich habe jetzt auch mal eine Frage an dich. Ja, Meinst du eher. Dass, dass Gemeinsamkeiten wichtig sind oder glaubst du mehr an diesen, was man auch manchmal so hört, so Gegensätze ziehen sich an Boah, oder vielleicht beides?
0: Ja, ähm, ich glaube, es kommt, es kommt, es ist ja glaube ich tatsächlich wieder Geschmackssache, was man so mag. <lacht> ähm, grundsätzlich glaube ich aber, dass eine Person, die eher introvertiert ist, sich wohler fühlt mit einer anderen Person, die auch introvertiert ist dass man dann mehr Gemeinsamkeiten hat und sich man ist halt mehr auf einer Wellenlänge, als wenn man jetzt komplett gegen komplettes Gegenteil ist. Ich glaube, viele Dinge, die so diese Gegensätze ausmachen, also da bin ich so der Überzeugung, das kommt so aus so Filmen und äh, gerade so in so Hollywood-Streifen wird das so erzählt, dass äh, der Gauner kriegt die Prinzessin und die Prinzessin findet dann das richtig cool und obwohl die beide eigentlich gar nicht zusammenpassen, finden die dann zusammen und dann passen sie sich so aneinander an
1: und ja, aber heißt denn, dass man dann nicht zusammenpasst, nur weil es Gegensätze sind? Ja, es, ich, ich finde... Es ist das vielleicht auch so, dass man sich vielleicht ergänzen kann dadurch?
0: Das kann natürlich sein, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich gegenseitig überfordert, wenn man, äh, mhm. wenn man im Gegensatz lebt. Und es kommt auch, glaube ich, immer darauf an, was es für Gegensätze sind. Ja. Also wenn es jetzt optische Gegensätze wären, wie zum Beispiel groß und klein, dann glaube ich nicht, dass da irgendwas dagegen spricht, dass Gegensätze sich anziehen. Aber das, was wir meinen, ist in der eher so so, ähm,
1: Einer steht auf Techno, der andere auf Metal.
0: <lacht> so? Dann kann man eine Techno-Metal-Band gründen. Ja. ja, aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, der eine möchte jeden Tag feiern gehen und äh, ja. Party machen und ist halt eher der so Nachtmensch, wo man halt ähm, diese Person lebt halt erst ab 10 Uhr auf, abends 10 Uhr. Und die andere Person geht aber um 10 Uhr schlafen. Ich glaube, dann ist es schwierig, auf einen gleichen Nenner zu kommen. Ja. Und ähm, klar, das kann funktionieren, wenn man sich vertraut irgendwie. Aber ich glaube, wenn man... Ich glaube, wenn man... Äh, ich glaube, wenn man... Ähm, ja. Wenn man Gemeinsamkeiten hat, dass das viel schöner ist. Und dann kann man auch Dinge anders zusammen genießen. Und ähm, ja. Ja, was da halt wichtig ist, ist, wie gesagt, dass man sich vertraut, dass man.
1: Das sind, glaube ich, die Basics, oder? Ja, dass man so. Also, das sind, glaube ich, so Sachen, die sind eigentlich, glaube ich, Grundvoraussetzungen, ne? Sowas wie Vertrauen. Ja. Ähm, Rücksicht. Das ist ja dann Respekt. auch. Respekt.
0: Das ist ja dann auch irgendwie was, was man so sagen kann. Äh, man sagt jetzt nicht, oh, wir haben eine attraktive Beziehung, sondern wir haben eine schöne Beziehung, so. Und ich finde schön, dass es Oder eine harmonische. Ja. Ich finde, das macht auch sehr attraktiv.
1: Ja. Genau. Ich habe dich unterbrochen, tut mir leid.
0: Nee, alles gut. <lacht> ähm, ja. ja. Ich <lacht> Chips, Cola, verhext. Vielleicht ist es ja auch.
1: <lacht> ähm, ja, ich glaube auch, dass Gemeinsamkeiten irgendwie in irgendeiner Form wichtig sind. Ja, denke ich auch. Dass es irgendwie passt. Ja. So Oder nicht, nicht nur äh, Sachen in Kauf nimmt, die man eigentlich gar nicht so feiert. Ja. Ja, völlig normal, ganz nett.
0: <lacht> ich glaube, was... Äh, wenn man jetzt in der Partnerschaft guckt mit den Gegensätzen und so, da ist es auch viel. Kann man, wie kann man mit den Gegensätzen umgehen? Also können wir darüber reden? Ähm, können wir darüber reden, dass es die die andere Person stört? So oder ist es etwas, was man halt? Ähm ich habe mal gelesen, da hat jemand zum Beispiel erzählt, <lacht> dass er so ein Gespräch mitbekommen hat und da ging es so um drei ältere Damen, die sich darüber über ihre Ehemänner unterhalten haben und die haben dann halt gesagt. <lacht> ja, ganz furchtbar. Die gucken immer nur Fußball, die machen dies und das. Und dann denkt man sich so, oh nein, das scheint ja richtig zu laufen bei denen in der Ehe. Warum sind die denn überhaupt noch zusammen? Und dann sagen die diese Frauen so, ja, man muss das Schöne an den Menschen sehen. Und ich finde, das ist eine schöne Story so. Ich glaube, wenn man sich ähm, gut versteht, dann ist ja gut, vielleicht, dann sind Gegensätze vielleicht nicht mehr so gravierend. Aber wenn man sich gut versteht und die schönen Seiten sieht, was man so, wie man so harmoniert und so, dann ist es vielleicht gar nicht so die Frage von Gegenseitigkeit oder
1: <lacht> Einseitigkeit ist jetzt ein komisches Wort, aber <lacht> ja. Gleich, äh,
0: <lacht> ja, so Gleichartigkeit.
1: Ja, es muss ja auch nicht immer alles 100% passen, oder? Genau. Also, das, also wenn man jetzt auf Fußball steht und die Frau nicht oder andersrum, ist es ja auch nichts, was die Beziehung belastet, <lacht> Ja, <das lacht> muss ich stimmt. sagen. Das also es kommt immer auf die Dinge an. Wenn man jetzt viele Sachen hat, mit denen man auf Dauer nicht zurechtkommt, dann ist es schon wieder eine andere Geschichte, ne? Ja. Aber, aber, so Kleinigkeiten, also, es, das kann ja, es kann ja nicht alles, 100, so ein bisschen Knackigkeit muss ja schon drin sein, ne? So ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ähm, ja. Schön. Was wollen wir noch
0: sagen? Zum Thema Attraktivität. Boah, ich finde, wir sind heute auf viele Punkte eingegangen. Es ging jetzt darum, so, wie war das denn früher? Wie ist das denn optisch? Wir haben so gesehen, okay, es hat immer so, wenn man jetzt nur das optische betrachtet, dann ähm, ja, den, haben hat halt die Erziehung und die das Umfeld halt auch einen Einfluss, so, was man jetzt schön findet. Und das ist dadurch natürlich auch individuell. Und dann ist David noch sehr herzergreifend auf die inneren Werte eingegangen, die Dankeschön. attraktiv machen.
1: <lacht> ja. Aber kann man noch, ja.
0: Ja. Ja, und ich finde, ich finde, das ist eigentlich jetzt so. Das war jetzt ein gutes Schlusswort, ähm, dass ähm, Attraktivität irgendwie immer, da gibt es doch diesen Spruch, äh, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Und ich finde, das ist ein äh, wirklich schöner Spruch. Und der trifft es auf, äh, auf den Punkt. Es kommt dann halt immer das drauf. Das kann man auf alles beziehen. Ja, mhm. aber das. das mhm. ähm, ich weiß nicht. Es kommt immer drauf an, welche Augen einsehen. <lacht> Ob man attraktiv ist oder nicht, oder? <lacht> ja <lacht> und äh, es lohnt sich gar nicht da ähm, zu versuchen jedem zu gefallen
1: erstmal sich selber ne genau ich glaube das, das wichtigste das ist das auch kann nicht man mal vielleicht auch nochmal sagen wichtig man findet sich selber attraktiv mhm. und dann strahlt man auch eine Attraktivität aus ja das ist auch eine Attraktivität wenn man selber sagt boah ich bin attraktiv ja, tatsächlich. Versteht man das? Klar. Kann man das so sagen? Wow, <lacht> oh, voll laut oh. auf einmal. Nein, aber das, ist, das ist ja wirklich so. Wenn man selber sagt, boah, ich bin ein attraktiver Mensch, dann finden die anderen dann auch attraktiv. Ja. Weil man das schon so ausstrahlt. Ist echt so. Und das ist voll magisch. Du kannst dann das glänzende in den Augen sehen und so. Jetzt kann man wieder sagen, man zieht das an, was man ausstrahlt.
0: Wow. Perfekt. Das, das war unser Schlusswort, oder? Ja. Wunderschön.
1: Und mit diesen Worten. <lacht> Verabschieden wir uns. Und würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich finde, sie hat ein bisschen holprig angefangen. Ist dann aber smooth
0: geendet. Ja, David tanzt auf seinem Stuhl, das heißt, das ist schon eine gute Sache. Ja, das ist schon eine gute, eine gute Sache. Sache. <lacht> okay. ja. ja, In diesem Sinne, danke fürs Einschalten und wir hören uns beim nächsten
1: Mal. Warte, 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 Achso, ich wollte noch mal unsere Instagram-Seite so, sehen. Ja, ja. David ist unser professioneller Mann fürs Büro. Also Leute, folgt uns bitte. Gerne. Überall. Spotify. Hier, da, wo ihr uns findet. Oder wo ihr uns guckt. Einfach da, wo ihr uns gerade schon guckt. <lacht> Dann gerne bei Instagram folgen 100G Erdnüsse mit UE. 100 Gramm Erdnüsse. Oder auch 100 Gärtnisse. Wow. <lacht> ähm, vielen Dank, dass ihr euch das so 33 Minuten angehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wann auch immer ihr das gesehen habt, gehört habt. Und jetzt habe ich schon wieder viel zu viel gesagt. Oh, jetzt will ich aber auch noch was sagen. Der Toni hat die abschließenden Worte. Ja. Also wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Danke
0: fürs Reinhören und, ähm, ja, bis zum nächsten Mal, wenn bis es heißt 100 Gramm Erdnüsse.
1: Brrrap, stopp!